0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chúa nhật ngày mùng 2 tháng 10 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là Lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tham dự Tổng hội thứ 26
1: Vatican, trong cuộc gặp gỡ các tu sĩ tham dự Tổng hội thứ 26 của dòng Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Cha khích lệ họ can đảm thay đổi qua sự hoán cãi trái tim và tâm trí và thay đổi cấu trúc. Đừng ngại đi những con đường mới, đối thoại với thế giới dưới ánh sáng của truyền thống thần học đơn lý phong phú của họ.
0: Tổng tu nghị thứ 26 của dòng Chúa Cứu Thế, nhóm họp từ ngày 11 tháng 9 đến mùng 7 tháng 10 tới đây, với sự tham dự của 92 đại biểu đại diện cho hơn 4600 tu sĩ đang hoạt động tại hơn 85 nước trên thế giới. Tổng hội đã bầu cha Gomes, người Brazil làm tân bề trên tổng quyền của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Ngỏ lời với những người hiện diện, bao gồm cả các nữ tu, toàn gia đình theo đặc sủng Thánh Anphôxô và các giáo dân tham gia hoạt động truyền giáo của dòng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tổ chức tổng hội là sống một lễ hiện xuống, có khả năng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ, như các tông đồ của Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly, từ nghi ngờ, bất an, sợ hãi với Chúa Thánh Thần thúc đẩy, họ di chuyển, đi ra, đi đến các vùng ngoại vi để mang theo tin vui. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một thành ngữ trong hiến pháp của dòng, nói rằng các tu sĩ dòng Chúa cứu thế sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, để mang ơn cứu chuộc của Chúa Kitô cho mọi người Sự sẵn sàng Đức Thánh Cha giải thích Có nghĩa là hiến mình hoàn toàn cho sứ vụ Cho đến cùng Nhìn vào gương Chúa Giêsu, xu Đấng dù là Thiên Chúa Đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang Mặc lấy thân nô lệ Trở nên giống phàm nhân Và người đã trở thành một người Samaria nhân hậu Một tôi tớ Giáo hội và đời sống Thánh Hiến Đang trải qua thời khắc lịch sử độc đáo Mà giáo hội và các tu sĩ có khả năng canh tân chính mình để đáp lại với sự trung thành sáng tạo, sứ mạng của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói rằng, sự canh tân này được thực hiện qua một quá trình hoán cải trái tim và tâm trí, hoán cải cao độ, và cũng thông qua sự thay đổi cấu trúc. Ngài nói, đôi khi chúng ta cần phải đập vỡ những chiếc bình cũ, được thừa kế từ truyền thống của chúng ta, đã chứa đựng rất nhiều nước, nhưng nay đã hoàn thành chức năng của chúng. Đây là điều cần thiết nếu chúng ta muốn uống nước mới đến từ nguồn Chúa Thánh Thần cội nguồn của tất cả mọi sự đổi mới. Về điều này, Đức Thánh Cha nhắc lại hiến pháp của dòng. Hội dòng luôn duy trì đặc sủng riêng của mình, phải điều chỉnh cơ cấu và thể chế của mình cho phù hợp với nhu cầu của sứ vụ tông đồ và những nhu cầu đặc biệt của mỗi sứ vụ. Đó cũng là điều được bộ tu sĩ nói đến trong tài liệu Bình mới cho rượu mới, một sự canh tân đòi có sự cởi mở để tưởng tượng ra những hình thức bước theo Chúa có tính ngôn sứ và theo đặc sủng, sống theo những khuôn mẫu thích hợp và có lẽ chưa từng có. Và Đức Thánh Cha nhắc đến ba cột trụ nền tảng khi tưởng tượng lại và canh tân dòng tính trung tâm của hầu nhiệm Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn và cầu nguyện.
1: Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành nhân chứng của hòa bình.
0: Vatican, trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Barolini gửi đến Đức Tổng giám mục Mario DePini của giáo phận Milano và các tham dự viên của lễ hội truyền giáo tại Milano, Bắc Ý. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành nhân chứng của hòa bình và nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo.
1: Lễ hội truyền giáo được tổ chức từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 bởi Hội truyền giáo Ý, Hiệp hội các dòng truyền giáo Ý và Tổng giáo phận Milan. Lăng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đánh giá cao lễ hội truyền giáo vì trong thời đại đang thay đổi hiện nay, điều quan trọng là phải thể hiện đặc điểm truyền giáo của Đức Tin và của giáo hội để loan báo cho con người ngày nay rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta và yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha hy vọng những ngày cử hành, cầu nguyện, lắng nghe và thảo luận có thể nuôi dưỡng cho mọi người ý thức rằng truyền giáo không phải là phần thêm vào của Đức Tin nhưng là trọng tâm của đời sống giáo hội là điều Kitô Hữu không thể bỏ qua nếu không muốn hủy hoại chính mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trước những thách đố và thảm kịch chiến tranh hơn bao giờ hết cần phải nhấn mạnh khía cạnh quan trọng của sứ vụ đó là làm chứng cho hòa bình. Các Kitô Hữu xác tín rằng Hòa bình đích thực là một hồng ân của đấng phục sinh. Tới lượt mình, các Kitô hữu được kêu gọi chia sẻ hồng ân này cho những người khác, cùng nhau dệt nên sự thật, công lý và lòng thương xót. Sự thật không thể tách rời khỏi công lý và lòng thương xót. Cả ba cần thiết để xây dựng hòa bình. Chứng tá hòa bình này là một sự dấn thân để trong mọi môi trường trở thành người truyền giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích các bạn trẻ chăm chú nhìn vào những chân trời hiện sinh, để loan báo tin mừng giải thoát cho những ai đang mệt mỏi, thất vọng. Và Ngài kết luận với lời mời gọi các tín hữu, vun trồng tinh thần truyền giáo, để lan tỏa hương thơm tình yêu Thiên Chúa, theo gương sẵn sàng của Đức Maria khi đến thăm người chị họ Elizabeth.
0: Truyền thông của Baran phản ứng tích cực trước tin Đức Thánh Cha viếng thăm nước này.
1: Bahrain trước tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bahrain vào đầu tháng 11 tới đây, nhiều phương tiện truyền thông nước này nhận định rằng, Chuyến viếng thăm khẳng định và củng cố chọn lựa của Hoàng gia Al Khalifa trong việc trình bày Bahrain như là nơi đối thoại, chào đón khoan dung và chung sống hòa bình giữa những bản sắc và cộng đồng đức tin khác nhau.
0: Hãng tin Aayyam Abarani cũng đã thu thập ý kiến đồng tình của những người nổi tiếng trong cộng đồng Kitô giáo địa phương. Theo Chafayat Chapel, linh mục của nhà thờ Thánh Tâm ở Manama, chuyến thăm Bahrain của Đức Thánh Cha sẽ giúp cho mọi người thấy Bahrain là vùng đất đối thoại và chung sống trong một thế giới đầy xung đột và chiến tranh. Còn cha Saba Haudussian, cha sứ của Cộng đoàn Chính Thống giáo Hy Lạp địa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đối với Vương quốc và đối với toàn bộ vùng Trung Đông. Nhắc lại rằng, vua bin Isa Al Khalifa từ lâu đã theo đuổi ý định biến Baran trở thành một không gian cho sự chung sống hòa bình và tự do giữa các cộng đồng tín ngưỡng khác nhau. Diễn đàn đối thoại Đông và Tây vì sự chung sống của con người Sẽ tập trung sự chú ý của quốc tế vào Paran khi cho thấy tất cả các tiêu chuẩn về sự chung sống giữa những người khác nhau vốn đặc trưng cho cuộc sống ở vương quốc Paran. Mục sư Hani Asis của Giáo hội Tin lành ở Manama nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Vua Hamet cũng sẽ là cơ hội để gửi một thông điệp tuyệt vời cho một Trung Đông thoát khỏi những cuộc chiến đang khiến tất cả các dân tộc đau khổ và cũng ngăn cản chúng ta tưởng tượng về một tương lai thịnh vượng cho tất cả mọi người. Các bình luận khác nhấn mạnh quyền tự do hoàn toàn của các Kitô hữu ở Paran khi họ có thể cử hành các nghi lễ phụng vụ của họ và thực hiện các bí tích. Trang web chính thức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha giải thích về logo của chuyến viếng thăm. Logo kết hợp các lá cờ của Vương quốc Paran và Tòa Thánh. Hai bàn tay cùng nâng lên hướng về đấng tạo hóa trong một lời kêu gọi hòa bình. Cành ô liu ở trung tâm tượng trưng cho hoa trái hòa bình do Thiên Chúa Toàn Năng ban tặng trong logo dòng chữ giáo hoàng Francisco được tô màu xanh lam để chỉ ra rằng hành trình của giáo hoàng được phó thác cho sự chuyển cầu của đức trinh nữ Maria, đức mẹ Ả Rập, bổn mạng của nhà thờ chính tòa, một món quà của vương quốc Baran cho giáo hội Công giáo ở nước này.
1: Các giám mục Ý yêu cầu chính phủ mới phục vụ tất cả mọi người, bắt đầu từ những người yếu nhất.
0: Roma, nhân các cuộc bỏ phiếu gần đây ở Ý. Hội đồng giám mục Ý đã yêu cầu những người được bầu chọn hoàn thành nhiệm vụ của họ như là trách nhiệm cao cả trong việc phục vụ tất cả mọi người, bắt đầu từ những người yếu nhất và không được bảo vệ nhất. Chủ
1: tịch của Hội đồng giám mục Ý, Đức Cổng y Matteo Giubi than thở cách lo ngại về tình trạng không đi bỏ phiếu ngày càng gia tăng. Cụ thể là ngày bầu cử vào Chủ nhật tuần trước ngày 25 tháng 9 với tỷ lệ người bỏ phiếu thấp chưa từng có. Đức Cổng y nhận định đó là một triệu chứng của một sự bất ổn mà chúng ta không thể bác bỏ một cách hời hợt, nhưng nó phải được lắng nghe. Vì lý do này, với sắc tính hơn, chúng tôi lặp lại lời mời gọi trở thành những nhân vật chính của tương lai. Biết rằng cần phải xây dựng lại một kết cấu của các mối quan hệ giữa con người với nhau, điều mà ngay cả chính trị cũng không thể làm được. Ngoài ra, Đức Cộng Y Giúp Bi nhắc lại lời kêu gọi do Hội đồng Giám Mục Thường Trực đưa ra trước cuộc bầu cử. Trong đó, những thách thức chính của xã hội Ý, Được nêu ra là sự gia tăng liên tục và đáng lo ngại về nghèo đói, mùa đông dân số, việc bảo vệ người già, khoảng cách giữa các vùng lãnh thổ, quá trình chuyển đổi sinh thái và khủng hoảng năng lượng, bảo vệ việc làm, đặc biệt là đối với thanh niên, tiếp nhận, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư, khắc phục bệnh bàn giấy, cải cách sự thể hiện dân chủ của nhà nước và luật bầu cử. Vì lý do này, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã yêu cầu những người được bầu phải thực hiện nhiệm vụ của mình như một trách nhiệm cao cả, phục vụ tất cả, bắt đầu từ những người yếu nhất và không được bảo vệ. Ngài viết, giáo hội, như đã được nhắc lại, sẽ tiếp tục chỉ ra cách nghiêm khắc nếu cần thiết, công ích và không tư lợi, bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của cá nhân và của cộng đồng. Về phần mình, trong khi tôn trọng các động lực dân chủ và sự phân biệt vai trò, Giáo hội sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy một xã hội công bằng hơn. Sau cuộc bầu cử được tổ chức vào Chủ nhật ngày 25 tháng 9 tại Ý, Thủ tướng Chính phủ sẽ là bà Giorgia Meloni, lãnh đạo của đảng Fratelli d'Italia, người sẽ cầm quyền trong liên minh với hai đảng La Liga và Forza Italia.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 2 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Các giám mục Đức chuẩn bị về Roma thăm tòa thánh
2: Kính thưa quý vị thính giả Hội đồng giám mục Đức đang ở trong tình trạng căng thẳng và chia rẽ trầm trọng về lập trường đối với đạo lý của giáo hội như được biểu lộ trong con đường công nghị và các vị hy vọng cuộc viếng thăm tòa thánh vào khoảng đầu tháng 11 tới đây sẽ tái lập sự hòa giải với nhau. Bối cảnh vấn đề Chúng tôi đồng ý rằng có sự bất đồng giữa chúng tôi và đó không phải là điều thích hợp. Đức cha Georg Beijing giám mục giáo phận Liêm Buộc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức Tuyên bố như trên trong cuộc họp báo trưa ngày thứ Năm 26 tháng 9 vừa qua, sau khi kết thúc khóa họp mùa thu của 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc tại Funda, cạnh mộ của thánh Bonifacio, tông đồ của dân tộc Đức. Qua câu nói trên đây, Đức cha Beijing tóm tắt nội dung khóa họp và theo ngài, các giám mục Đức phản ánh một xã hội trong đó không phải mỗi người đều đồng ý với nhau. Từ lâu nay, tình trạng chia rẽ giữa các giám mục Đức ngày càng rõ rệt, như kết quả của tiến trình gọi là Con đường Công nghị. Đây là một chương trình nhiều năm cho Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo đức đề xướng nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của Công nghị, gồm cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Cải tổ vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, Cải tổ luân lý tín dục của giáo hội cho hợp thời Và sau cùng là thay đổi luật tập thân giáo sĩ khóa học toàn thể của công nghị có tối đa là 230 đại biểu, đa số là giáo dân Trong khóa học toàn thể thứ tư hồi đầu tháng 9 vừa qua của con đường công nghị công giáo đức Các đại biểu đã bỏ phiếu về 4 văn kiện chính Trong đó văn kiện thứ nhất về việc thay đổi luân lý tín dục của công giáo Không được thông qua vì không hội đủ 2 phần 3 số phiếu của các giám mục trong cuộc bỏ phiếu kín. Sau đó, ban lãnh đạo công nghị gồm các giáo dân và giám mục cấp tiến đã quyết định phải bỏ phiếu công khai, kêu tên mỗi đại biểu để họ bỏ phiếu thuận hay chống. Với biện pháp này, ba văn kiện sau đó đều hội đủ số phiếu để thông qua. Nhiều giám mục không muốn bị dư luận phế phán, chống đối nên đã bỏ phiếu thuận đối với các văn kiện đó, như yêu cầu tòa thánh truyền chức thánh cho phụ nữ, để luật độc thân giáo sĩ được tùy ý, dân chủ hóa giáo hội. Lập trường của Tòa Thánh đối với hướng đi của con đường công nghị đã được Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croatia Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức biểu lộ khi kêu gọi các giám mục Đức này hiệp thông với giáo hội công giáo hoàn vũ, tránh rơi vào thái độ duy nghị viện trong tiến trình công nghị hiệp hành, hay tôn trọng phương pháp bỏ phiếu kiến của giáo hội để tôn trọng tự do của các giám mục. Đức Sứ Thần đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi khai mạc khóa họp mùa thu của Hội đồng giám mục Đức chiều ngày 26 tháng 9 ngài nhấn mạnh rằng tính hiệp hành, tính đoàn thể và cộng đoàn tính của hàng giám mục là những thực tại bổ túc đặc tính của giáo hội Công giáo. Trong bối cảnh này, Đức tổng giám mục Eterovitch nhắc lại quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco về con đường công nghệ của Công giáo Đức. Theo đó, giáo hội Công giáo tại Đức quá quan tâm tới các vấn đề cơ cấu, lo cải tổ các cơ cấu giáo hội, mà ít nghĩ đến việc loan báo sứ điệp tin mừng cứu độ. Cụ thể, vị đại diện Tòa Thánh nhắc nhở cho các giám mục Đức rằng các cơ cấu mới và giáo ấn tại các giáo phận chỉ có thể được du nhập trong sự phù hợp với giáo hội công giáo hoàn vũ, như thông cáo của Tòa Thánh gửi Hội đồng giám mục Đức hồi tháng 7 năm nay. Cần phải duy trì sự hiệp nhất của các thành viên giám mục đoàn với Đức giám mục Rome. Đức Tổng giám mục cũng nhắc nhở Hội đồng giám mục Đức về truyền thống bỏ phiếu kín trong Thượng Hội đồng giám mục hoặc các cuộc họp chính thức của giáo hội. Các ký giả báo chí không được tham dự để các giám mục được tự do quyết định và không chịu sức ép từ bên ngoài hoặc của dư luận. Hy vọng vượt thắng, chia rẽ và hòa giải. Trong cuộc họp báo trưa ngày 26 tháng 9, Đức cha Beijing cho rằng sở dĩ có sự bất đồng của một số giám mục cũng như sự chống đối và phê bình từ phía tòa thánh là vì Đức Thánh cha và các vị tại tòa thánh không được nghe trực tiếp những lý lẽ và nội dung của con đường công nghị. Nói khác đi, hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng có về con đường công nghệ không tương ứng với sự thật. Theo Đức Cha Beijing, trong số những người chuẩn bị các cuộc gặp gỡ giữa các giám mục đức với Đức Giáo Hoàng, có những người cấp tiến và cũng có những người bảo thủ. Họ có quyền trình bày những quan điểm của họ. Cụ thể, Đức Cha nói, như khóa họp đầu tháng 9 vừa qua của con đường công nghệ không ai chờ mong các phụ nữ sẽ được làm linh một trong vòng 5 năm tới đây. Nhưng chúng tôi trình bày những lý lẽ thành học vững chắc để bên vực quyết định truyền chức linh mục cho phụ nữ, và chúng tôi muốn trình bày các lý lẽ ấy cho giáo hội hoàn vũ. Với hy vọng đó, việc chuẩn bị cho cuộc visit ad limina, hành hương về Roma hành hương, viết mộ hai thánh tốc độ Phaero và phao gặp các cơ quan trung ương tòa thánh và nhất là gặp Đức Thánh Tre, là một chủ đề chính trong khóa học vừa qua của các giám mục Đức tại Funda. Chuyến viên thăm Ad Limina lần trước đây của các giám mục Đức tại Roma là hồi tháng 11 năm 2015. Đức cha Beijing đã trình bày chiến lược của các giám mục Đức khi về Roma. Sẽ có 11 cuộc gặp gỡ giữa các giám mục với các cơ quan tòa thánh, từ Phủ Quốc vụ Khanh tới Bộ Giám mục, Bộ Giáo lý Đức Tin, Đại kết, Dòng tu, Phụng vụ và Kỷ luật bí tích và các cơ quan khác. Hội đồng giám mục Đức sẽ bổ nhiệm người phát ngôn mỗi nhóm trong các cuộc gặp gỡ đó. Chương trình sẽ một điểm mới. Một hình thức mới trong đó, các giám mục Đức chúng tôi sẽ ngồi cùng với Đức Giáo Hoàng và nhiều vị bộ trưởng, và một lần nữa sẽ có một cái nhìn khẩn trương về con đường công nghị. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức tuyên bố rất hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự các cuộc thảo luận, và Đức cha tỏ ra khó chịu khi có người cho rằng Đức Giáo Hoàng sẽ chống lại đề nghị này và chống con đường công nghị. Trong cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 9 vừa qua dành cho đài phát thanh Bavaria, Đức cha Beijing nhấn mạnh rằng, nói cho cùng, chính Đức Giáo Hoàng là nhà đại cải tổ, vì thế không phải là đúng khi nói Đức Giáo Hoàng là người chống lại con đường công nghị. Quan tâm của Đức Thánh Cha Có lẽ Đức cha Beijing không để ý hoặc không đọc nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay chiều ngày 15 tháng 9 vừa qua khi từ Kazakhstan về Rome Đức Thánh Cha áp chỉ đến vụ lá thư 19 trang ngài gửi danh chúa tại Đức về con đường công nghị, nhưng ít được con đường công nghị và dư luận để ý đến, và nói với một ký giả người Đức rằng, cách đây hai năm tôi đã viết lá thư gửi danh chúa ở Đức và đã có những mục tử công bố và đích thân phổ biến thư ấy cho từng người. Khi mục tử đến gần danh thì họ nói, danh chúng cần phải biết xem Đức Giáo Hoàng nghĩ gì. Tôi nghĩ các mục tử phải tiến bước, Nhưng nếu họ mất mùi chiên và chiên mất mùi của mục tử thì không tiến triển được. Tôi nói chung, chứ không phải chỉ nói về trường hợp Đức. Nhiều lần người ta nghĩ đến cách thức đổi mới, làm cho việc mục vụ thân tiến hơn. Nhưng điều đó phải luôn ở trong tay của một mục tử, chứ không phải trong tay các chuyên gia về mục vụ. Họ đưa ra ý kiến ở đây và nói điều gì đó cần thực hiện tại đó. Như vậy là không ổn. Chúa Xu đã thiết lập giáo hội với các mục tử, chứ không phải với những nhà lãnh đạo chính trị. Chúa đã lập giáo hội với những người dốt, 12 tông đồ là những người dốt hơn những người khác. Thế mà giáo hội tiến triển, vì đoàn chiên cảm thông với mục tử và mục tử cảm thông với đoàn chiên.
0: chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn biển của đời người tác giả Trung Thanh Huy giọng đọc Anna Bích Thư Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cô muốn trở mình nằm nghiêng nhưng không thể toàn thân rã rời. Hồng khô rác Mỗi lần cố gắng sức xoay trở là cái chỏng tre ọp ẹp kêu lên răng rắc Như muốn đổ sập Cô lơ mơ nhận ra mình đang ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ Vậy là mình vẫn chưa chết sao ta Cô tự hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh cái mái lá trống hoa trống hoắt Trên vách đối diện chỗ cô đang nằm có treo cây thánh giá màu nâu cũ kỹ Phía dưới là tấm hình đất mẹ sờn trách bạc màu, lại chúa với mẹ, đúng là chạy trời vẫn không khỏi nắng. Có lẽ chỗ này nằm sát mấy biển, vì cô vẫn nghe rõ từng nhịp sóng xô bờ, tiếng xào xạc của hàng phi lao trong gió. Cô yêu biển bằng cả con tim khao khát, yêu như chính máu thịt của mình. Nhưng cũng có lúc cô lại cảm thấy căm thù biển trong tận cùng nỗi đau của cuộc đời. Biển cho cô cơ hội xây nên nhiều ước mơ từ những lâu đài cát nguy Nga tráng lệ. Rồi cũng chính biển đập tan tất cả bằng những con sống vô tình, hờ hững Cô đã đến đây, một hoàng đảo hoang sơ để trở về với biển khi những gánh nặng cuộc đời. Đang thi nhau chất chồng lên đôi vai bé nhỏ như sắp rã rượu của cô. Về với biển, để cô xóa sạch mọi ưu tư, phiền não từ những con sóng đã xóa dấu chân cô trên bãi cát của miền ký ức. Cô mong được chút hơi thở sau cùng nơi biển, như một sự trở về từ nơi cô đã được sinh ra. Linh hồn cô sẽ phiêu diêu với sóng, với gió như cánh chim bằng bay khắp đại dương. Có bóng người bước vô cửa, nhìn cô lom lom rồi lên tiếng. Tỉnh rồi sao? Nằm yên đó đi, để tao vô múc miếng cháo cho mà ăn. Thì ra đó là một bà lão chắc cũng ngoài tám mươi, có điều dáng đi nhanh nhẹn lắm. Bà quan đại cái nón lá rít bươm vô gốc rồi te te xuống bếp. Chỉ mấy phút sau, Bà bưng lên cho tô cháo trắng bốc khói thơm lừng, cùng cái trứng muối chảy đôi. Chắc đói lắm rồi, ăn nóng đi con, cho nó mau khỏe. Nồi cháo này ta bắt hồi sáng lận để hờ bay tỉnh là có mà ăn liền. Cô ngồi dậy, miệng lý nhí, con cảm ơn bà nhiều lắm. Bưng cái tô lên, cô hấp lia hấp lìa. Chưa bao giờ cô thấy ngon như vậy, mặc dù trước tới giờ cháo là món cô không ưa. Có lẽ do cái bụng trống rỗng từ mấy ngày nay. Bà già ngồi bên cạnh sợi lỡi. Ơn ừ nghĩa cái gì con ơi, ai dân ở đây là vậy? Ai đặt chân tới cũng coi như người nhà, như ruột thịt, huống chi là người hoạn nạn. Nghe tới đó tự nhiên những giọt nước mắt mặn đắng cứ tuôn rơi thành dòng trên khuôn mặt cô. Dường như nó mặn hơn cả nước biển xanh thẳm mênh mông ngoài kia, đắng đót hơn cả cái tuổi thơ bất hạnh lầm than của cô đã từng nếm trải. Bà già đến bên cô như an ủi, là người có đạo, sao làm chuyện giải dột dãy bay giật mình khi bà nhắc đến hai chữ có đạo nhưng cô vẫn tỏ ra bướng bỉnh con không có đạo có biết chúa mẹ gì đâu biết hay không là tùy mày thôi con à mình bỏ chúa thôi chứ chúa chẳng bao giờ bỏ mình đâu lúc mê sản bay cứ luôn miệng kêu chúa mẹ cứu thì tao cũng hiểu rồi chẳng lẽ thật sự như vậy sao Lẽ nào bao năm qua cô đã chứa bỏ tất cả Nhưng trong sâu thẳm trong tâm hồn Cô vẫn cậy trong vào Thiên Chúa Cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi bắt đầu kể Đúng là con có đạo Nhưng cũng bỏ lâu rồi Quê con là một sứ đạo cũng ở miệt biển như vậy Hồi đó nhà con cũng đầm ấm hạnh phúc lắm Tiếc con theo bạn đi biển có khi một vài tháng mới về nhà một lần. Con còn nhớ mỗi lần tàu về là thôn xóm vui như hội. tôm cá tươi rói chất trọng đầy khoang. Đợt nào tí về cũng đưa tiền kêu má sắm sữa thứ này, thứ nọ cho có với người ta. Rồi cơn bão năm đó ập tới bất ngờ, không ai trở tay kịp. Tí con... Cùng những người đàn ông trong xóm đã nằm lại giữa biển khơi và mãi mãi không về. Sau đó mấy năm, má đi thêm bước nữa với một người đàn ông ở trên thị trấn. Ban đầu, ông ra vẻ lo lắng thương yêu con lắm. Nên ai thấy cũng mừng vì nghĩ hai mắt con có phước nên gặp được người cha kế tốt lành. Nhưng rồi từ từ con nhận ra Ánh mắt và hành động của ổng có cái gì kỳ cục lắm Mỗi lúc nhà vắng người là ổng kiếm cớ sờ soạng, đụng chạm vô người con Nhưng khi con kể lại là má đều bên ổng Chửi con là đồ con nít quỷ, trắc nết, cứ tưởng tượng chuyện vậy bạ Rồi cuối cùng, ổng đã ép con làm chuyện đồi bại khi má vắng nhà Bằng cách dù con đi theo ổng giá lưới ở dưới dè Con thấy đau đớn, xấu hổ và nhục nhã lắm. Muốn chết cho xong. Con cứ đinh ninh, khi về nhà má sẽ gào thét, xỉ giá thằng đàn ông khốn nạn kia, rồi kêu công an đến cầm tay giải đi. Vậy mà điều đó đã không hề xảy ra. Ngược lại, má đã quỳ lại. Giang xin con đừng làm lớn chuyện, đừng để các em phải một cô cha thêm một lần nữa. Con hãy dìm má, Hãy bỏ qua, hãy tha thứ cho thằng đàn ông khốn kiếp đó Con đã ra đi cùng với nỗi út ức, nhục nhã Càng đau hơn khi chính người rất ruột sinh ra con Lại tiếp tay cho một thằng đàn ông hãm hại đứa con của chính mình Từ lúc đó, con coi như đời con không bao giờ có mẹ Con chỉ bỏ qua, chứ không hề tha thứ cho họ và con cũng bỏ đạo, bỏ Chúa, Con chẳng còn tin có Chúa trong cuộc đời này Chúa đã ở đâu trong những lúc cuộc đời con nguy khốn như vậy Rồi chính lúc con cố quên tất cả Muốn bắt đầu một cuộc sống mới Thì cũng là lúc Chúa lại thử thách con Bằng khối u ác tính trong não Cô tự người rồi chọn tay ôm lấy bà Tìm chút hơi ấm Tìm sự chở che của con kiến nhỏ đang chơi vơi tìm được chiếc lát khô dưới dòng nước xoáy. Bà lão bắt đầu kể. Đời tao cũng có khác gì bay đâu. Lớn lên ở cái thời buổi chiến tranh, loạn lạc. Năm đó giặc tràn về đốt phá xóm làng, cướp bóc mọi thứ. Đàn ông thì bị bắt đi phu, đàn bà con gái thì bị tụi nó cưỡng bức. Mang trong mình giọt máu của kẻ mình không thương thì làm sao sống nổi? Cũng nhiều lần, tao cũng muốn chết đi cho rồi Nhưng mình đi đạo, kinh chúa thì đâu có quyền dứt bỏ sự sống Với lại giọt máu đó đâu có tội tình gì, cũng là con mình thôi Tao lặng lặng bỏ xứ trốn biệt cả người mà mình thương yêu Để mà đi tới cái nơi hoang sơ này vất giả biết bao nhiêu mà kế xiết. Nhưng dưới lòng tin cậy, phó thác vào chúa, thì mình có thể vượt qua hết con à. Rồi tao cũng xanh nở như người ta. Có điều là một thằng con mắt xanh mũi lỏ, chứ không giống mấy đứa nhỏ quanh đây. Được cái người xứ này đều tứ cố vô thân, nên người ta thông cảm giúp đỡ nhau hết lòng. Rồi người tao thương đất ruột, cũng dò la tin tức Vượt bao cách trở Để tìm đến đây cho bằng được Cũng thương rất ruột Nhưng nghĩ mình mất hết rồi Đâu còn xứng đáng với người ta Nên đâu dám nhận lời Vậy mà ông cứ lầm lì Ở riết rồi xin đi biển Để được ở đây Chờ tao đồng ý Thấy cảnh đó bà con chòm xóm Ai cũng nói vô Rồi tao thấy cũng đúng Thời buổi loạn lạc này sống nay chết mai thì cớ gì cứ tự làm khổ mình như vậy người ta đã lặn lội tới nơi cùng trời cuối đất này tìm mình nghĩa là họ thương yêu mình thật lòng và chấp nhận tất cả rồi tao với ổng gá nghĩa vợ chồng nương tựa nhau mà sống tới giờ bà lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô mái tóc mới ngày nào vẫn còn suôn dài bóng mượt Giờ đã vàng rực sát xơ Dù gì cũng ráng mà sống tốt con à Con kiến, con trùng, ngọn cây, ngọn cỏ Bị người ta chà đạp dậy mà vẫn cố vươn lên mà sống Cái mạng của mày cũng lớn lắm Gió mùa này, bất cứ thứ gì rơi xuống biển Cũng đều bị cuốn trôi ra tuốt ngoài khơi Vậy mà không hiểu sao cái thân mày Lại được sống đưa ngược vô bờ lúc vớt mày lên ai cũng tưởng tiêu rồi ai mà ngờ vẫn còn khuếch re chỉ có chúa mới làm được vậy nhìn những con sóng bạc đầu ngoài xa đang hung tờn cứ ào ạt vỗ vào bờ cô ngẫm nghĩ có lẽ bà nói đúng chúa đã che chở và nâng đỡ cô chúa đã không để cho cô phải chết Từ chuyện rơi mất lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị trước khi đến đây. Và cả cái lúc cô quyết định trầm mình dưới lòng đại dương sâu thẳm và cuộc gặp gỡ lúc này. Không ngờ câu chuyện của một bà lão ở cái nơi hoang sơ này lại giúp cô tìm ra hướng đi một cái nhìn tươi mới hơn cho chính mình. Cô ngại ngùng hỏi, nhà thờ gần đây không bà? Con muốn xưng tội, cũng lâu rồi, con chưa? Bà già nhìn cô với cái miệng cười móm mém. Vậy mới phải chứ, nhà thờ cách đây mấy chục bước thôi, nhưng ông cha ở tuốt trong đất liền, phải đi lòng vòng khắp mấy chục cây đảo, thành ra lâu lâu mới ghé một lần. Tới phiên cô ngạc nhiên thắc mắc, Chủ nhật này cũng không có lễ hả bà? Thì vậy chứ sao, nên dân ở đây thèm được đi lễ lắm. Tội nghiệp ông cha, ra tới đây là phải mặn đủ thứ hết từ lễ lại, tha tội, rửa tội, đám cưới, sức giàu. Nghe chuyện thèm đi lễ của người dân miệt này, cô thấy thêm nể phục niềm tin của họ. Xa xôi cách trở mọi bề mà họ vẫn lòng tin cậy mến còn trong đất liền thánh lễ hàng ngày mà chỉ toàn ông già bà cả tham dự như chợt nhớ điều gì bà già ngồi đếm mấy ngón tay rồi nhìn cô bằng đôi mắt sáng rỡ ủa ngày mai là tới lượt ông cha ghế đảo mình rồi nè lo giọng mình đã xưng tội trước lễ nghe con Về lại khách sạn, cô mới hay chỉ hơn một ngày mà điện thoại cô có gần hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Trong đó hơn gần 30 cuộc gọi đi từ trung tâm chẩn đoán y khoa, 40 cuộc từ số máy của anh. Còn lại là có cuộc gọi của bạn bè và các đối tác. Nhưng tại sao trung tâm lại gọi cô nhiều như vậy? Kết quả xét nghiệm cô đã cầm trên tay. Cô đã hiểu cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu mình và đó cũng là động cơ thúc đẩy cô đặt chân đến nơi này. Vậy thì còn thông tin gì hệ trọng hơn đến nỗi họ phải truy lùng cô một cách ráo riết. chần chờ một lát, cô bấm máy gọi. Sau một lúc rào trước đón sau, họ mới thành thật xin lỗi cô vì có sự nhầm lẫn trong việc thông báo kết quả xét nghiệm. Và tóm lại khối u của cô lành tính Có thể điều trị được Cô dồn hết sức lực hét lớn vào điện thoại Đồ tắt trách Tôi sẽ kiện các người Cô thở vào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân Cũng là lúc anh gọi đến Cô vừa bắt máy đã nghe giọng anh như reo lên Em, em, làm anh lo quá Suốt từ hôm qua Anh không thể gọi em được. Em không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi mà. Em đang ở cái nơi mà tụi mình từng ao ước sẽ đặt chân đến. Ngày mai, ngày sáng mai thôi, anh sẽ tới chờ anh nhé. Cô mỉm cười cứ nhận ra vẻ lo lắng, hốt hoảng của anh vì một ngày qua đã không thể liên lạc được với nhau. Càng thấy yêu anh hơn khi nhớ lại câu nói của bà lão ở xóm lưới người ta lặn lội tới nơi cùng trời cuối đất này tìm mình nghĩa là họ thương yêu mình thật lòng và chấp nhận tất cả từ ban công khách sạn cô đang phấn tầm mắt về phía ngọn hải đăng le lói giữa biển đêm mịt mù cô đang mong chuyến tàu duy nhất mỗi ngày từ đất liền ra đảo Chuyến tàu ấy có vị linh mục cùng ơn hòa giải giúp cô được trở về với Chúa và cũng có anh tình yêu đích thực của mình. Và cô đang mong ánh bình minh của một cuộc sống mới.